0: Glória a Deus, queridos. Eu tenho um privilégio de ser portadora de boas notícias hoje. E essa boa notícia nunca muda. Ela permanece firmada. Nosso firme fundamento de fé é a palavra de Deus. Estava lendo essa semana a história de uma missionária chamada Marie Monsen. E Marie Monsen foi uma missionária norueguesa que nasceu ali no final de 1800, e no ano de 1901, Marimonsen entra na segunda onda missionária na China, a China havia vivido um momento histórico de pregação do evangelho em meados de 1884, pela primeira vez na história, desde a vinda de Jesus, o evangelho entrou na região da China, 1884, e muitos consideraram aquele avanço missionário, um avanço missionário falido. Porque por meados de 1898, 99, os missionários foram retirados do país, foram expulsos. Muitos deles foram ali completamente... A decisão era você serve a Jesus ou você vai servir ao Deus que nós cremos. E por não negarem a sua fé em Jesus... Muitos deles foram mortos em praças públicas, então muita gente considerou como se fosse o fim dessa onda missionária, porque afinal de contas os missionários precisaram sair da nação chinesa, mas a verdade queridos, é que enquanto muitos achavam que aquele movimento missionário havia sido fracassado, eles deixaram Doze mil e cristãos fervorosos servindo a Deus na igreja doméstica da China. Em 1901, a chega na segunda onda missionária, ali na China, para pregar o evangelho numa nação fechada. E durante 32 anos, ela se dedicou à pregação do evangelho. Uma jovem menina de 23 anos de idade, chega num lugar improvável, de difícil acesso. Por volta de 1940 e 50, quando ali toda a onda comunista invadiu a China, muitos pastores foram ali expulsos da China, muitos missionários novamente expulsos da China e mais uma vez se pensou: "Meu Deus, é o fim do avanço do evangelho aqui nessa nação". E ali, queridos, nasceu um fenômeno, conhecido como Igreja Doméstica da China. E a igreja doméstica na China hoje é a igreja que mais cresce em todas as nações da terra. Sabe, às vezes a gente olha para algo óbvio, humano, e a gente pensa que o crescimento se dá de acordo com aquilo que a gente imagina num ambiente favorável, mas a verdade é que ter uma fé que cresce somente em ambientes favoráveis não é fé. Hebreus 11 diz que a fé é a certeza daquilo que eu não vejo A convicção de fatos que ainda não aconteceram Eu posso não estar vendo, eu posso não estar sentindo As circunstâncias ao meu redor podem estar contrárias Mas eu ainda tenho fé e confio que o meu Senhor e Salvador está de pé por mim Essa É ser fé É viver por fé a fé, ela tem algo de místico, a gente sente, a gente se emociona, a gente vem ao culto, a gente canta canções lindas de adoração. Mas a fé, ela é muito mais do que uma sensação, de que um sentimento ou uma impressão. Na verdade, a nossa fé, ela é firme e fundamentada nessa palavra. E queridos, eu creio que Deus está levantando uma espécie de cristãos que amam a palavra e que não se deixam abalar por nenhuma circunstância. De cristãos que amam a presença de Jesus e que sabem que, independente do que aconteça lá fora, o meu Deus está sentado no trono e é Ele quem reina soberano sobre a minha vida numa época de tantos relativismos morais, na verdade as pessoas têm criado deuses para si, deuses com D minúsculo, há de se convir, a gente pensa assim, o importante, não sei se você já ouviu essa fala, o importante é ter fé, eu tenho fé, você também tem fé. E a verdade é que muita gente tem fé na natureza, algumas outras pessoas têm fé nos signos, né? Você vai lá na bio do Instagram dela, tá lá, eu sou cristã, signo capricórnio. Eu vou crer em tudo aquilo que me for conveniente ou, de, ou de me dê uma ajudinha. Eu sou cristão, mas eu vou botar uma fitinha aqui pendurada no meu, no meu carro, que quem sabe, né? Andar com o olho grego no bolso, é rabo de coelho. Olho de boi, quem já andou com essas coisas? Não precisa levantar a mão não, baixa. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe, extremamente mística, ela me dava tudo que diziam para ela que funcionava. Ela dizia, filha, bota na tua bolsa. Gente, teve um dia que eu abri meu estojo na escola e ele caiu no chão e saiu rolando, rabo de coelho, dente, de... olho de boi, olho grego. <risos> Sabe, a gente vai juntando tudo aquilo que as pessoas podem nos dizer assim, ah não, isso aqui vai fazer bem para você, vai fazer você crescer, então a gente vai construindo uma fé, não pautada na palavra, mas uma fé pautada naquilo que a gente sente, naquilo que a gente acha, e a gente diz assim, não, a minha fé, e esses dias eu estava lendo um post, e a pessoa colocava assim, liberdade acima de todos, acima de tudo, Ninguém acima de todos E Deus dentro da fé de cada um Mas eu estou aqui nessa noite para te dizer É que Deus não cabe dentro da sua fé A sua fé que tem que caber diante da soberania de Deus É a sua fé que tem que ser movida e pautada pela palavra Dê um brado, dê um aleluia nós não podemos construir deuses para nós ou um Deus. Não, o meu Deus é o Deus do amor. O meu Deus é o Deus do juízo. E a gente vai construindo um Deus para nós de acordo com as nossas experiências pessoais e expectativas de futuro. É ou não é? Aí ah, Eu não sinto, eu não acho, eu não creio, eu não penso. Mas a nossa fé não é pautada naquilo que a gente acha, que a gente vê, que a gente sente. A nossa fé, é guiada por um Deus. Jesus diz, se você ler João 15, 16 e 17, Jesus está dando ali a sua última instrução aos discípulos da terra. Quando ele diz, olha, eu sou o caminho, o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, não ser por mim. Jesus também diz, quem vê a mim, vê o Pai. Então, eu estou aqui essa noite para dizer para você que a sua fé não pode estar baseada no que você sente ou nas crendices que talvez você tenha construído até aqui, mas a sua fé precisa estar na pessoa certa, em Jesus. E aí a gente pensa assim, nossa, pastor, eu tenho fé. E essa noite eu quero te dizer, ter fé não é o suficiente. É exatamente isso que você ouviu. Ter fé não é o suficiente. E eu vou te provar lendo esse texto da palavra agora. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3 até o verso 11. Ter fé não é o suficiente. Sentir não é o suficiente. A Bíblia diz nesse texto. Deus com seu poder divino nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio da sua glória e excelência e por causa da sua glória e excelência ele nos deu preciosas e grandes promessas. São elas que permitem que vocês participem da natureza divina e escapem da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a sua fé. Excelência moral A excelência moral, o conhecimento O conhecimento, o domínio próprio Ao domínio próprio, a perseverança A perseverança, a devoção a Deus A devoção a Deus, a fraternidade A fraternidade, o amor Quanto mais vocês crescerem nessas coisas Mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo Do nosso Senhor Jesus Cristo e outra versão diz, porque se essas qualidades existirem e se vocês estiverem crescendo nisso, elas impedirão que vocês, tendo o pleno conhecimento do Senhor Jesus, sejam inoperantes e improdutivos. Quantas pessoas nós vemos ano após ano, domingo após domingo, vindo à igreja, Amando a Deus, mas com uma fé inoperante e improdutiva E a gente pensa assim, ah Deus, eu entreguei a minha vida a Ti, eu, eu tenho fé É muito difícil você achar alguém agora completamente agnóstico ou ateu Eu digo que o ateu passa pela prova do momento de luto, de dor Porque até esses nos dias mais difíceis dizem a famosa frase Ai meu Deus é natural do ser humano buscar, crer em algo E a gente às vezes vai construindo, como eu falei há pouco Um Deus para nós Que se adeque às nossas vontades carnais Aos nossos desejos A gente vai formando Não, o meu Deus não é assim O Deus que eu sirvo, Ele está entre nós Ele não está acima de nós É verdade, Deus está entre nós Mas o nome dEle está acima de todo nome também Não é Deus que tem que caber dentro da minha fé Dentro daquilo que eu acho, o do que eu construí de narrativa de vida. Mas sou eu que preciso desenvolver e me esforçar todos os dias para caminhar e viver as suas promessas. Você tem promessas de Deus, amém? Todos nós temos promessas de Deus e às vezes a gente escuta isso tanto. E eu poderia pregar a mensagem que você quer ouvir, mas... Como pastor, a minha missão é pregar a mensagem que você precisa ouvir. Todos nós temos promessas lindas de Deus. Mas o apóstolo Pedro está aqui nos dizendo, esforcemos-nos para que possamos receber essas promessas. Esforcemos-nos para que a gente possa participar da sua natureza divina e arrancar essa corrupção moral causada pelos desejos humanos. Esforcemos-nos para dizer a Deus, Senhor, eu sei que eu tenho promessas, mas eu quero viver de uma maneira digna. Eu preciso acrescentar a minha fé, aquilo que eu sinto, aquilo que eu creio, uma vida que seja congruente com a fé que eu professo. Dizer que ter fé é bom, mas ter fé não é suficiente. Pedro diz, esforcem-se para que vocês possam incluir e acrescentar essas qualidades. Quais qualidades? A primeira qualidade que Pedro diz que é necessário que a gente acrescente a nossa fé. É a virtude, diga comigo, virtude. Outras versões dizem um bom caráter. Um caráter transformado, excelência moral, integridade. E ser íntegro é ser inteiro. Olha bem aqui para mim, meu irmão. Deus não quer algumas coisas de você. É isso mesmo. Deus quer tudo de você. Deus quer você de todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Às vezes a gente fala assim, ah Deus, eu até quero Eu vou lá naquela igreja, eu vou receber uma palavra de vida Eu vou acessar a pregação do YouTube que eu mais gosto Daquele preletor do momento, aquele pastor que está na moda agora Então ele vai falar o meu coração E a gente vai segmentando, escolhendo Editando as partes que fazem bem para o nosso ego Que fazem bem para aquilo que a gente está planejando E Pedro fala não basta ter fé, depois que você tem fé, parabéns, um bom começo, você tem que se esforçar para acrescentar um bom caráter, diga comigo, bom caráter, meu Deus, essa palavra parece que está perdida hoje, um bom caráter, excelência moral, não negociar os nossos princípios e valores, porque de repente podemos ser beneficiados, não negociar a nossa fé, não negociar os nossos valores mais profundos baseados naquilo que Deus diz que é Por algo que é conveniente ou bom socialmente Porque aquilo que as pessoas esperam o meu respeito Querida, deixa eu te dizer uma coisa essa história de hater não começou só agora na era das redes sociais eu tenho certeza que você deve ter uma fila de uns haterzinhos que você encontrou ao longo da sua vida, não é não? se não tem ainda, eu quero te dar uma notícia, vai ter não adianta repreender porque a verdade é que só o fato de a gente decidir viver uma vida íntegra com bom caráter, com excelência moral em não fazer aquilo que todo mundo diz, faça já vai atrair de nós uma separação e Jesus disse, não pensem que eu vim trazer paz ao mundo, mas eu vim trazer ó, disrupção. Não basta ter fé, será que a tua fé está fazendo você sair dessas portas e ver o seu lar, a sua família sendo transformados? Eu tenho certeza que você que está aqui deseja carregar e ter um pedacinho do céu na sua casa, na sua família. Mas para que a gente possa ter um pedacinho do céu dentro da nossa casa Como Jesus bem disse, Mateus 6 Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade aqui na terra Aqui na minha casa, aqui na minha família como é no céu É você que precisa ser o portador dessas boas novas É você que precisa mostrar ao mundo a razão da sua fé Ah pastor, eu achava que era só sentir Que era só Vim aqui receber um cheirinho de Jesus, uma palavra de esperança. A Bíblia diz, seja a vossa moderação, o seu equilíbrio conhecido de todos os homens. Perto está o Senhor. Só existe uma maneira das pessoas saberem que Deus é com você. É através da sua conduta, da sua vida. Ah, mas eu vou ser perfeito, eu não vou ter falhas. Veja, existe uma grande diferença entre pecar... Entre ter falhas, erros e se levantar, se arrepender aos pés de Jesus e se levantar dali para recomeçar. E o nosso Deus é o Deus do recomeço. E eu estou aqui essa noite para dizer para você que se você caiu, você pode se prostrar diante dele, se arrepender e recomeçar. Mas a outra grande diferença é viver uma vida de pecado, de prática. Algo que fere... Os princípios da palavra de Deus. Existem pessoas que abraçaram essa vida. E é por isso que Pedro diz, olha, vocês estão empolgados em ter fé. E eu preciso dizer a vocês, algumas qualidades precisam ser acrescentadas. A segunda coisa que o apóstolo Pedro, Pedro diz que precisa ser acrescentada a nossa fé. É o conhecimento. Outras versões dizem bom senso, discernimento espiritual. Sabe, queridos, às vezes a gente vive uma vida tão mística e fala assim: ah, Deus não falou comigo, eu estou orando, orando, orando. Quando alguém me diz assim: Deus não fala comigo, pastora. A primeira pergunta que eu faço para essa pessoa é: você está abrindo a sua Bíblia? Porque Deus fala através da Sua palavra. E existem algumas coisas que a gente não precisa orar a respeito. É isso mesmo que você ouviu. Tem coisas, eu estou aqui dizendo essa noite para vocês, tem coisas que você não precisa orar. Você precisa orar para saber se tem que honrar pai e mãe, sim ou não? Está escrito. Você precisa orar para saber se você tem que clamar e orar pelo seu país? Está escrito. Você precisa orar para saber se é para você ser um dizimista Não, Eu tô, vou ver se agora Deus fala comigo para eu sentir no meu coração Está escrito Muitas vezes a gente fica esperando um anjo aparecer para nós E está estampado Uma vida de santidade, de pureza Você precisa orar para saber se é para se deitar com seu namorado Antes do casamento, ou só depois não, está escrito, a Bíblia fala sobre santidade, sobre pureza, e na verdade a gente vem e tem uma revelação de fé, mas a gente fala, opa não, a fé é suficiente Deus, não, não, a fé não é suficiente Acrescenta a tua fé bom caráter Acrescenta a tua fé um bom senso Discernimento espiritual Eu oro para que se levantem homens e mulheres Cheios de discernimento espiritual Gente que vai tomar boas decisões Gente que vai ter sabedoria dos céus Para não ser levado pela narrativa desse mundo Mas para permanecer firmado em Deus Bom senso Às vezes o que nos falta é só um bom senso a Bíblia diz algo também, Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Existem coisas que são pecado, mas existem outras coisas que o livro de Hebreus nos cita como embaraços. E às vezes a tua vida está um grande emaranhado, um grande embaraço. Não sei que lá em casa é uma luta quando eu misturo minhas bijuterias, que a mulher sabe. Colares. E aí você fala assim, meu Deus, eu não vou conseguir soltar esse negócio. Alguma mulher já passou por isso. Eu entrego logo para Bebel, para minha filha, porque eu falo, gente, se eu puxar esse negócio aqui vai arrebentar tudo. Porque às vezes a nossa vida está tão emaranhada. É interessante porque Deus usa outras pessoas para nos ajudarem a desemaranhar, a desenrolar, a desatar. E eu estou aqui essa noite como uma profeta de Deus para desembaraçar, desenrolar e declarar a palavra de Deus sobre você. Deus não quer que você viva uma vida de emaranhados, de situações mal resolvidas. Deus quer que você viva uma vida íntegra na sua presença. Se é para aplaudir, aplaude ao Senhor. Mas um para por aí, Pedro diz, acrescente a tua fé, domínio próprio, diga comigo, domínio próprio. Não é demônio próprio, é domínio próprio. Porque tem gente que tem demônio próprio. Domínio próprio, Oh, coisinha que eu já orei na minha vida ó oh, Senhor, se tem uma oração das que eu mais já fiz na minha vida foi quando eu li na palavra Jesus, se você quer ser manso ore a mim, aprende a ser manso e humilde de coração muitas vezes eu fui no meu banheiro que eu digo que banheiro é lugar de oração no banheiro do hospital, no banheiro dos dias dos lugares mais improváveis botava a mão na minha cabeça e dizia manso e humilde de coração, manso e humilde de coração domínio próprio Senhor sabedoria você sabia que você é o maior profeta sobre a sua vida? O que você está declarando sobre si mesmo? Como você está modelando o seu futuro? O poder da palavra profética maior não é a previsão, a capacidade de antever o futuro. Mas é a predição, é a capacidade de criar um novo futuro a partir da palavra. Eu creio, independente das circunstâncias, que aquilo que Deus fez em mim pode transbordar de tal forma Que por onde eu andar, realidades vão ser transformadas, vidas vão ser alcançadas, a glória de Deus vai ser manifestada Uma fé equilibrada, alguém cheio de domínio próprio Deixa eu te dizer algo, o dom é um presente de Deus, nunca queira o dom do outro porque não é você que escolhe o seu dom. Foi Deus que escolheu e te deu de presente. Dom é um presente do céu para você. Então seja grato. E o que você pode fazer é multiplicar os dons e talentos que o Senhor confiou a você. Mas o fruto do Espírito que está descrito em Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e a fé. É o nosso presente para ele. Você quer saber como você vai ter uma fé que realmente vai dizer assim, não essa pessoa é alguém que vive aquilo que ela proclama. É quando você andar por aí Manifestando o fruto do Espírito, porque eu conheço muita gente cheia de dons, mas sem caráter algum, você conhece alguém assim? Os dons não validam o seu caráter, na verdade queridos, os dons às vezes podem te dar credibilidade, aquilo que você faz diante dos homens, pode dar você credibilidade, notoriedade, aprovação humana as pessoas vão te dar likes, você pode até conseguir seguidores, aprovação de pessoas com dom, isso pode te dar credibilidade, mas você quer saber o que vai te dar autoridade, verdade? É o teu caráter quando ninguém estiver te vendo nos bastidores da sua história. Quem é você quando ninguém está te vendo? Quando você está sozinho na sua casa, diante da tela do seu computador? Escrevendo legendas e postando Olhando coisas que talvez você não deveria estar vendo Quem é você na calada da noite Quando todas as luzes se apagam Está só você e Deus As pessoas veem isso daqui A luz, o holofote, a credibilidade Podem até te dar uma palminha mas Deus vê você nos bastidores da sua vida. Deus enxerga você nos seus dias mais difíceis, de lágrimas, de lamento, de dor. Deus enxerga você também quando você está lá na lama do pecado. E Ele te diz, olha filho meu, filho meu, eu te amo. A palavra nos fala tanto, o Senhor nos tirou de um tremedal de lama A sua mão poderosa nos tira de situações que a gente acha que nunca seria capaz de sair Sabe queridos, eu talvez seja mais improvável para estar aqui pregando para vocês Eu era uma mulher totalmente descrente, cética, crítica Até quase os meus 19 anos e Deus me tirou de um tremedal de lama Colocou os meus pés firmados numa rocha E encheu os meus lábios de louvor Se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também Mas está na hora da gente acrescentar a nossa fé algumas coisas A quarta coisa que o apóstolo Pedro diz que é necessário que você acrescente a sua fé É a perseverança Outras versões dizem resiliência Paciência ou oh, coisinha difícil hoje em dia a gente esperar em Deus, né? Pouco tem se pregado sobre esperar em Deus, confiar em Deus. Numa época onde tudo é tão express, tão rápido. Se a gente sair daqui foi e for num, num drive-thru agora rapidinho no McDonald's, no Bob's. Se demorar um pouquinho mais, a gente já fala: Ah, tá demorando. A minha comida, o iFood, tá demorando. E a gente fica querendo ali, né? O pray. Why pray, que venha a minha oração respondida por um anjo motociclista. Essa eu inventei agora. Numa velocidade de 200 km por hora. Deus, acelera. Deus, por que, que isso ainda não aconteceu na minha vida? Deus, por que, que parece que as coisas estão paralisadas na minha vida? Calma, espera no Senhor, confia nele. E o mais ele fará. Entrega tudo ao Senhor. A Bíblia fala sobre a nossa parte natural. Existe uma responsabilidade que é minha e sua, de orar, de saber as nossas escolhas, de ter a consciência moral das nossas escolhas e decisões. Mas existe uma parte que é o mais, o sobrenatural que é de Deus, existem coisas que na nossa força do braço nós nunca conseguiríamos realizar sozinhos, por melhor que seja a nossa intenção, persevera, confia, tem algumas pessoas que começam a buscar a Deus e em alguns cultos e dizem, ah, mas está demorando, Deixa eu tentar fazer Deus caber dentro da minha fé Não funcionou naquela igreja, deixa eu mudar de igreja Não funcionou naquela igreja, deixa eu mudar Agora eu vou para o terreiro Vocês estão rindo, mas é verdade A gente só quer um Deus que caiba dentro da nossa fé Mas não basta ter fé é preciso colocar o Deus soberano e dizer, Senhor, assume o trono, o trono do meu coração. Eu te entrego tudo, eu te entrego a minha vida, eu te entrego tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou. Os meus medos, as minhas impossibilidades, meus sonhos de futuro. Talvez você esteja aqui, você está colocando a sua esperança na pessoa errada. E talvez por isso esteja tão frustrado e decepcionado. Para de colocar a tua esperança em coisas, em homens, em ideologias fracassadas Coloca a tua esperança na rocha inabalável que é o Senhor Jesus Persevera, confia, espera pacientemente seja resiliente, eu amo quando a palavra de Deus diz, nós não somos como aqueles que retrocedem para a perdição, nós somos aqueles que perseveram para a salvação, até o fim, eu vou estar aqui Jesus, pregando a tua palavra, eu vou estar aqui de pé diante do Senhor, ninguém pode roubar de você, aquilo que você crê, Ninguém pode roubar de você a sua essência. Ninguém pode meter a mão no seu coração e arrancar a sua fé. Isso é tão especial porque ainda que a gente viva num mundo onde a gente venha tendo sido calado, as pessoas tentam, tentam calar, diminuir a sua voz, o seu alcance, diminuir você. Ainda que muitas vezes a gente saia nas ruas e esteja sujeito a assaltos e tantas coisas nesse mundo. Ninguém pode roubar a sua firme convicção de fé. Acrescenta a tua fé, excelência moral, caráter transformado, domínio próprio, resiliência, paciência. A quinta coisa que Pedro diz que é necessário que seja acrescentada a sua fé, é a piedade. E ela fala de um coração benevolente, que não é egoísta, que é cheio de misericórdia. Sabe queridos, está na hora da gente parar de viver só para nós mesmos. Eu não sei se você já parou para pensar assim, num dia difícil assim. Quer saber uma coisa? Eu vou viver minha vida. Né? Tipo, eu vou parar de me importar com os outros Eu vou para esse povo não presta. Esse povo não sei o que, a gente generaliza logo todo mundo Esse povo é isso, esse povo é cego Esse povo não consegue ver Mas a Bíblia fala desse amor tão especial Que serve a outros Espera aí, a minha vida não pode ser tão pequena Para que eu viva somente para mim mesmo Uma vida egoísta Deus te fez para ser grande Para repartir aquilo que Ele tem derramado em você Na vida de outras pessoas É verdade, talvez você diga assim Ah, mas eu estou tão quebrada tenho tantas coisas dentro de mim Que ainda precisam ser ajustadas Quem é o Deus? Deus olha e diz, é você mesmo Você é pequenininho Você se sente fraco, abatido Bom candidato Você estava em pecado, caído, na lama Bom candidato você é aquele que não cria, não se movia por fé Que andava blasfemando contra mim Bom candidato Deus escolhe as coisas loucas desse mundo Para provar que ele todas, é Deus de toda a fonte de sabedoria Deus escolhe os fracos e abatidos Para demonstrar que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza não somos nós, não era a nossa força, era o nosso conhecimento. É debaixo dessa graça de Deus, com esse coração não egoísta. Esse coração que se multiplica. Eu fico olhando, às vezes eu chego na igreja, e eu fico vendo tantos voluntários servindo nos bastidores da nossa casa. Você que é voluntário da nossa casa, você pode ficar de pé por um instantinho. Mesmo você que está aí sentado. vocês me inspiram, às vezes eu chego aqui, e sabe pastores, também tem dias que não são tão bons assim, mas quando eu olho para vocês, eu sei que eu estou fazendo a coisa certa, e eu penso, Deus, eu não posso parar, Deus, obrigada pelo coração de cada um deles, que nos dias bons estão aqui. Que nos dias difíceis estão aqui de pé para servirem ao Rei. Eu quero pedir uma salva de palmas para vocês. Esse é o Cássio. O Cássio tem 12 anos, né, Cássio? 13 anos. Como é que eu errei isso, meu Deus? Que vergonha. Pode sentar, querido. Que coisa linda, os pais são voluntários, ele já quer ser voluntário. Esse amor de dizer assim, peraí, eu não quero ter uma vida tão pequena, egoísta, só pensando, pensando na minha benção, na minha benção. Não, eu quero ser uma benção. Eu quero transbordar aquilo que tenho recebido, mesmo que eu ainda não seja perfeito, mesmo que eu ainda tenha desafios. Esse Jesus é um voluntário da nossa casa. Esteve servindo em um dos nossos cultos Depois eu recebi a notícia De que ele não estava muito bem E eu procurei saber o que, que era eu Mandei uma mensagem Ele passou duas madrugadas chuva veio forte E ele passou duas noites Dois dias inteiros sem dormir Retelhando a casa dele Mas na hora da sua escala Ele estava aqui de pé Querido, você sabe as pessoas que herdarão a coroa da vida são aquelas que perseveram fiéis até o fim. Aquelas que permanecem no dia bom, no dia mal. Deus, eu não saio da Tua presença. Eu não abro mão da Tua presença, Senhor. Pedro diz, acrescente a sua fé também à fraternidade. É servir aos outros, olha só que coisa linda Com uma amizade calorosa Com uma admiração reverente Se você precisa que tudo esteja bem para você amar a Deus Então começa a questionar a qualidade da sua fé eu conheço pessoas que dizem assim, não, Deus está comigo, agora Deus está comigo, por quê? Porque pagou todos os boletos na semana, ganhou um dinheirinho extra, está dando tudo certo, o resultado das eleições foi o que queria. Mas eu pergunto para você, será que quando as coisas não acontecerem do seu jeito, quando você tiver aí uma ruma de boleto para pagar da semana? Que nunca teve boleto para pagar, atrasado, atire a primeira pedra. Você fala assim, Deus me abandonou. Tem gente que diz assim, Deus me abandonou. Está vendo? Nem vou mais servir a Deus, não vou mais buscar a Deus. Uma fé inconstante levada por vento. E a Bíblia diz, olha, nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Você sabe, as provações desse mundo, elas vêm para provar a qualidade da nossa fé. Para provar a qualidade da nossa estrutura. Para provar o quanto nós o amamos de verdade. A gente está disposto que a nossa família seja firmada nele. Por último, Pedro diz algo lindo. Ele diz, acrescente a sua fé amor generoso. Amor generoso, com essas qualidades ativas e aperfeiçoadas em sua vida. A grama não vai crescer debaixo dos seus pés, nem um dia passará sem você ser recompensado. Sem essas qualidades vocês não poderão distinguir o que é certo. E esquecerão da sua antiga vida pecaminosa que foi totalmente cancelada. Se vocês não tiverem essas qualidades, a fé de vocês vai ser inoperante e improdutiva. Queridos, hoje é um bom dia para você demonstrar que você ama a Deus acima de todas as coisas. Que o Deus que você serve não está cabendo dentro da sua fé. Mas que a sua fé está sendo aperfeiçoada e desenvolvida todos os dias para glorificar a um Deus soberano. Hoje é um bom dia para você adorar a Deus e oprimir o satanás. É isso mesmo, pastora como é que eu vou, eu é que vou oprimir o diabo. Tem um jeito, deixa eu te contar esse segredo. Que muita gente fica dizendo assim, ah eu estou oprimido, o diabo me oprimiu mas que tal, se eu e você nos levantássemos no poder do Espírito Santo, para marchar em relação à nossa família, para nos posicionar diante da nossa família, para dizer, aqui não Satanás, eu estou aqui de pé, intercedendo pela minha casa, intercedendo pela minha nação, o Brasil pertence ao Senhor Jesus, Existem homens e mulheres de pé, intercessores que estão na brecha orando por cada casa, cada família E que não se aquietarão, nem calarão as suas vozes até que o reino do nosso Senhor Jesus venha e seja estabelecido Deixa eu dizer algo para você, Jesus está às portas, Ele está voltando igreja E é natural que a gente enfrente dias difíceis, sabe por quê? São nas provações, é no calor do fogo que nos prova Que a nossa fé, ela é apurada e desenvolvida Bate aí no teu braço assim, ó. Não sei como é que está o muque da tua fé, não Mas eu te garanto que ele vai ficar melhor esses próximos dias Amém? Quantos aqui desejam ter essa fé aperfeiçoada? Eu às vezes vou na academia, eu digo para o meu treinador, eu falo assim, meu amigo, é o seguinte, a meta... Qual é a meta? Porque ele sempre pergunta, qual é a sua meta? A minha meta é eu ficar uma vovozinha, toda cheia de músculo, firme, me levantando, sentar, me segurando E adorando ao meu Deus, pregando o Evangelho em todas as nações Pronto, a minha meta é essa, é ter saúde e falando de uma vida espiritual, a meta de Deus para você é que você desenvolva a sua fé, que o músculo da sua fé seja engrossado pelas provações. Eu tenho fé, mas não é suficiente. Acrescente um bom caráter, um bom senso, integridade, perseverança, domínio próprio, fraternidade, amor generoso. É desse jeito que nós vamos glorificar a Deus na nossa vida e você vai ter uma fé operante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Será que você deseja ser usado por Deus para operar curas, milagres e maravilhas? Eu quero. Será que você quer impor mãos sobre pessoas para que elas sejam curadas e libertas das suas dores? Será que você quer ser uma voz para dentro da sua casa ver a sua família? sacudida e restaurada, talvez você que está aqui, você que está me assistindo até aqui na tua família, veio literalmente uma maldição após outra geracionalmente, uma família que experimentou várias situações de desconstrução, e a Bíblia nos fala no livro de Êxodo 20, o primeiro mandamento, que o Senhor feriria a até a quarta geração daqueles que não lhe obedecessem, mas que o Senhor abençoaria até mil gerações daqueles que fossem fiéis a Ele, eu quero profetizar que a partir de você começa uma nova história para a sua família, para a sua descendência. Um basta no divórcio, um basta a toda situação de desconstrução moral. A partir de você, uma nova história, uma fé fortalecida, acrescentada de excelência moral, integridade, caráter, paixão por Jesus.